0: CB Noticias, primera emisión.
1: Muchas
2: Algunos hoteles están en ocupación de un 60%, un 50%. Si hablamos de un promedio, estamos en un 55% de promedio. Consciente que nos marcó protección civil, la gente está trabajando en, en la Diana, en Praderas, en Santa Lucía, que son zonas principales. Ya en dos ocasiones discutimos aquí a la oficina con todo, de a decirnos de forma que ustedes salen afuera, queriendo
1: salvar.
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de radio, la, se ve La Gran Compañía. Y bueno, por supuesto, este espacio de noticias aquí en el 98.1. Así que de esta manera los invitamos a que se quede eh, con nosotros. Hoy día muy importante, Día Internacional de los Museos. Por ahí habrá actividades, así que los detalles en unos momentos más Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos
4: días También añadir que un día como hoy muere Salvador Martínez Nace Carol Joseph Boitila en 1910 Por supuesto que hablamos del Papa Juan Pablo II O es San Juan Pablo II Y también eh, un día como hoy nace Ciro Torres en 1952 que estuvo aquí precisamente en esta bueno estuvo en otras estaciones de radio pero aquí se le sigue recordando porque fue un colaborador nuestro
3: así es y bueno pues un día también pues ahí está eh, él como colaborador y que pues bueno este se le reconoció no aquí en la tierra todo su trabajo periodístico que él realizó aquí en esta parte de la región.
4: Bueno, ayer el evento importante, eh, la celebración de la misa con motivo del 52 aniversario de vida sacerdotal, ...del Obispo Emérito, don Roberto Octavio
3: Valmoricinta. Así es, Rogelio, y bueno, pues comentarte y a todo nuestro auditorio... ...que se llevó a cabo en Sagrario Catedral eh, una misa por motivo del 52 aniversario sacerdotal... ...del Obispo Emérito de la Diócesis de Valles, Roberto Octavio Valmoricinta, ...quien junto con Monseñor Roberto Jenny García celebró la Eucaristía por tan importante fecha... El Obispo Emérito dio gracias por todos los años en los que ha, pues de alguna u otra manera, pe podido realizar su labor evangelizadora bajo el manto de la Virgen y de Jesús, y dentro también de la Congregación Josefina, que ha tenido un importante acercamiento con la población indígena de esta región y donde incluso aprendió a hablar su lengua nativa.
2: Muchas gracias.
1: Señor, pues le agradezco mucho a ustedes, a mis hermanos sacerdotes, y a todos quieren, me la
5: acompañado. Pues a todos les agradezco mucho esta presencia, esta oración, esta acción de gracias a Dios nuestro Señor. Muchas gracias a todos.
3: Por su parte, Roberto Jenny García, obispo actual de la Grey Católica de la Huasteca Agradeció por la vida y la obra de Monseñor y Cinta A través de su labor pastoral, en donde ha dejado un importante legado Más de la
2: mitad de su vida ha
0: ejercido este sacerdocio en esta diócesis de Ciudad Valles Primero como presbítero, después como obispo y ahora como nuestro obispo emérito Por eso creo que esta diócesis, este pueblo de Dios que peregrina en Ciudad Valles Está profundamente agradecido
2: con usted porque se ha desgastado como Jesús nos pide hacerlo por este pueblo y se lo agradecemos mucho porque
0: es para los sacerdotes para los obispos, un testimonio para los demás una gran alegría haber recibido los beneficios de, de este servicio y para Dios seguramente también una alegría TV Noticias, la entrevista. TV
3: Noticias. Así es, amigos del auditorio, pues tenemos ya ahora la información, es dándole continuidad a los temas, ¿no? a nivel estatal, porque pues bueno, tenemos la oportunidad de esta mañana de saludar al licenciado Miguel Gallegos, él es vocero de seguridad del estado, y que pues nos da un gusto pues nuevamente saludarlo ahora en los micrófonos de la gran compañía. Licenciado Miguel, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Muy bien Olga, muy contento de, de poder platicar contigo y con tu auditorio, eh, es un placer y de verdad agradecido por el por el espacio para, para hablar de los temas del gobierno del estado. En cuanto a seguridad, refiere a tus órdenes.
3: Así es, licenciado. La verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, ya fue presentada esta Guardia Civil, eh, encabezado este evento eh, por parte del gobernador eh, Ricardo Gallardo Cardona. Y bueno, pues se ha lanzado esta convocatoria de esta Guardia Civil. Y pues queremos que nos platique y nos hable sobre este tema, licenciado Miguel.
5: Con mucho gusto, con mucho gusto. Eh, Olga, bueno, comienza una nueva era prácticamente en materia de ciudad pública en San Luis Potosí con, con esta realidad que nace de una necesidad, de una idea, de un plan, incluso de una promesa de campaña por parte del gobernador Ricardo Gallardo Cardona eh, que se convierte en iniciativa y hoy día una realidad que hay que comentarlo, ha aglutinado a todos los, los sectores, a todas las corrientes en favor precisamente de este, de este proyecto para... Eh, colaborar y contribuir en la tan ansiada paz social que necesitamos en San Luis Potosí, después de pues, tantos años de indolencia, de inacción, de desinterés por parte de, de algunas otras autoridades, otras administraciones que, que, que pues dejaron un San Luis Potosí en, en seguridad derruido, en, en, en escombros. Y a eso nos referimos precisamente cuando hablamos de la, de la maldita herencia, pero hoy día de lo que se trata es dejar una herencia por iniciativa del señor gobernador para San Luis Potosí, para las y los potosinos y los gobiernos venideros en un modelo de seguridad comprometido, profesional, que no esté inmerso en los temas de, de corrupción y que de esta manera cambie en todos sentidos la tranquilidad, la paz, la armonía precisamente de las y los potosinos. Quiero comentarte, Olga, que nace precisamente esta idea de la realidad en materia de inseguridad que vive no solamente San Luis Potosí, sino el país. Es una situación de inseguridad crítica, donde el gobierno no será omiso ni será irresponsable, independientemente de lo que te decía hace un momento, que estamos endosando un, un estado en, en ruinas. No negamos esa realidad, pero esto es un parteaguas, es un punto de, de, de inicio, de arranque, para ofrecer precisamente las garantías que todos necesitamos en el
3: Estado. Licenciado Miguel, el día de la presentación y la toma de protesta de estos eh, 1.500 elementos y pues todo este equipo que se presentó ante la sociedad, eh... ¿Todavía van a seguir reclutando? Porque digo, sacaron una convocatoria, estos elementos que tomaron protesta son los que pertenecían a Seguridad Pública del Estado. Platíquenos sobre esta diferencia.
5: Es correcto, Olga, pertenecían a, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado o a la Policía Estatal. Hoy no existe ya la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, está eh, en función en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que a su vez es quien dirige las acciones de fuerza operativa, a través de la Guardia Civil. ¿Qué pasa? Los elementos eh, que han resultado eh, favorecidos con la capacitación, con los resultados en los exámenes de control y confianza, son quienes forman parte de inicio de las filas de la Guardia Civil. Pero hay una convocatoria abierta, bien lo bien lo refieres, para las y los potosinos de las cuatro regiones del Estado, con la intención de reforzar... Las, las filas y esta convocatoria permanecerá abierta porque hoy arrancamos con 1.500 elementos pero el objetivo es sumar sumar los mismos para antes del de término de la administración poder tener una, una fuerza preventiva y de reacción de 4.000 elementos entonces invitamos a al auditorio también para para que puedan eh, formar parte quienes estén interesados sobre todo en un, en una corporación leal en una corporación que servirá a las y los potosinos de frente y sin miramientos, pero sobre todo también con mucha seguridad y protección y garantías para los propios y sus familias.
3: ¿Qué pasará? ¿Hubo personas que se liquidaron, que quedaron fuera de esta eh, Secretaría o de esta Guardia Civil?
5: Las personas que no forman parte de la Guardia Civil en este momento es porque no han cumplido precisamente con, con las características que requiere este nuevo modelo en cuanto a la capacitación y la, y, la, y la preparación y la formación. Pero se da la oportunidad, Olga, de que puedan tomar esos esos cursos de capacitación, de poder eh, actualizarse en, en todas las medidas que requiere esta operación, y también a todo el personal administrativo. Al contrario, en lugar de sacar a la, a la gente, en lugar de, de, de despedir personal, se está brindando la oportunidad de un mejor trabajo en mejores condiciones, se respetará su antigüedad, se profesionalizará su trabajo. Es decir, no se trata de imponer eh, ninguna sanción a personas que hoy día quieren también tener la oportunidad, pero no reúnen los los requisitos. El gobierno del Estado, por instrucción del, del señor gobernador Ricardo Gallardo, está ofreciendo precisamente esta, esta oportunidad y las condiciones necesarias para que puedan actualizarse, cumplir las condiciones y formar parte de la Guardia
3: Civil. ¿Qué capacidad tendrán para enfrentar, eh, licenciado Miguel?
5: Hay una, una, bueno, en cuanto a, a, a personal de operativo, eh, empezamos con 1.500 elementos, más de 100 vehículos eh, nuevos de diferentes tipos para eh, las características eh, individuales de cada, de cada hecho delictivo presunto hecho delictivo, vehículos eh, totalmente equipados, vehículos tácticos, patrullas, obviamente algunos algunos drones eh, en, que tienen una, una visión periférica de largo alcance y características muy, muy eh, profesionales y de, y de alta de alta tecnología. Eh, la, el equipo táctico con el que se cuenta, eh, la, una, una parte muy importante, Olga, ¿no? no. eh, ...que fue tema de la modificación... ...precisamente la ley que hablaba por, por el Congreso del Estado... ...es el uso del armamento de, de, de alta gama... Eh, ...armamento sofisticado... ...que normalmente las policías estatales no utilizan... ...hoy día la Guardia Civil... Eh, ...lo tiene ya en su poder... ...para precisamente poder inhibir los delitos... ...sobre todo de alto impacto... ...y aquí me quiero detener un poco porque desde el día uno de la administración del licenciado Ricardo Gallardo Cardona se enfrentó todo tipo de, de delitos y eh, aún sabiendo y aún conociendo que la responsabilidad no pertenecía propiamente al Estado en la reacción o en, en la prevención de delitos relacionados con delincuencia organizada pero se hizo, así como se está apoyando también a los gobiernos municipales pero hoy día, a través de esta modificación de ley, esas atribuciones ya también le corresponden al Estado Potosino y la coordinación estrecha que existe y ha existido también desde el día uno de esta administración con el Ejército Mexicano y con la Guardia Nacional seguramente... Aprenderá los frutos que todos
3: queremos. Por supuesto que sí, porque, pues bueno, de alguna u otra manera se requiere, eh, pues haz esto que ya se pedía por parte de la población a gritos de tener pues un, un estado tranquilo, ¿no? Y con una certeza de seguridad al momento de salir a, a la calle, ¿no? Tan solo pues ahí está la situación que se está viviendo de las mujeres y esto que anunciaba el gobernador el día de ayer también de la modificación a la ley para proteger... A, a las mujeres en cuanto a violencia familiar, esto también es formidable lo que se anunció el día de ayer.
5: Qué bueno que lo comentas, eh, porque este punto, Olga, forma parte también de esta estrategia integral en materia de seguridad. Esto no es un cambio de nombre, la Guardia Civil no es no es una nueva corporación porque balizaron las patrullas de otra manera o los, o los elementos tienen uniformes, nuevos o solamente insignias de otro tipo. No, esto es la Guardia Civil, el arranque de la Guardia Civil forma parte de una estrategia integral donde se sigue trabajando precisamente en rubros tan importantes tan importantes como la prevención de delitos y las garantías en todo momento a las mujeres. Se está trabajando también desde el sistema educativo, desde actividades culturales, desde actividades preventivas los programas de gobierno están relacionados todos eh, con la materia de, de seguridad. Esto también es, es algo inédito porque normalmente estábamos acostumbrados, si es que algo se hacía estaba desarticulado, Olga, no había un plan definido, no había un diseño de estrategia para poder hacerle frente a la delincuencia tanto del foro común como como en cuanto a delitos federales Y hoy día es una realidad, hay un punto bien importante que será la capacitación también para los los elementos, que así otorgar estas garantías a mujeres, hombres, niños, adultos de la sociedad potosina de las cuatro regiones, esta capacitación tendrá en su momento la convocatoria tres o cuatro veces al año para los elementos de la Guardia Civil para que se actualicen, para que estén eh, al día eh, absolutamente en, en todas las líneas y temas ...que deban de, de, de aprender y de enfrentar diariamente, es una policía y será una policía capacitada en constante capacitación... ...y por otro lado, con una política también por instrucción del señor gobernador de cero corrupción al interior. Claro que de cualquier dependencia, pero sobre todo en seguridad, que estábamos también acostumbrados a ver en otras administraciones... ...que parecía que se ponían una venda en los ojos en este tema y nadie, nadie le ponía la atención debida. Hoy queremos, a través de la Guardia Civil, Olga, que la gente vuelva a tener confianza en los policías, que la gente tenga confianza en las corporaciones policiacas y que sepan que están precisamente para apoyarles, para ayudarles, para salir a cualquier eh, situación de, de riesgo que pueda tener la, la sociedad. Cuando los vean en la calle, confíen en ellos y puedan acercarse, porque es un compromiso real, que hoy día está asumiendo el gobierno de San Luis Potosí.
3: Muy bien, licenciado. Entonces, aquellos interesados, licenciado Miguel, eh, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que presentarse para poder llevar toda su documentación y ser parte de estos elementos de la Guardia Civil?
5: Sí, mira, la convocatoria estará estará abierta. Ha a, a salido precisamente previo a la, al inicio de, de operaciones de la, de la Guardia Civil. Hay ciertas características. Te voy a te voy a pasar una una dirección para compartirla con el con el auditorio pero antes quiero comentarte algunas precisamente de los requisitos que se pueden que, que, que deben cumplir para, para poder ingresar a las filas de la, de la guardia civil hay una edad mínima de 18 años hasta los 34 años de, de, de edad por un por un lado eh, hasta los 32 años de edad corrijo eh, en cuanto a educación, la preparatoria terminada es básica precisamente para poder eh, formar parte de esta de esta corporación. Eh, en estatura también es un punto eh, importante, un, los hombres deben de, de cumplir una estatura mínima de un metro con, con 65 centímetros, las mujeres de un metro con 55 centímetros centímetros, además de conformidad con los criterios integrales eh, del sobrepeso y la obesidad, fíjate, no rebasar, por ejemplo, el porcentaje de grasa corporal que, que se mide precisamente ahí en la en la página que pueden tener la oportunidad de, 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 de revisar. Y esto es un tema muy importante que no queremos que se, que, que se desvíe, que se sepa que también se está eh, solicitando una integrantes de una de una policía sana de una policía que pueda responder en todo momento ante cualquier ante cualquier eventualidad eh, otro de los, de los temas eh, la licencia obviamente de, de manejo de manejo vigente eh, en caso de haber pertenecido a alguna corporación militar de seguridad pública o empresa de seguridad privada deberán presentar constancia de haber causado baja o renuncia voluntaria y la, la correspondiente baja de la de la curva eh, la página a la que a la que pueden pueden ingresar precisamente para para estos eh, para esta solicitud es s ahí ahí eh, pueden solicitar mayor información te la repito s mx. Hay todos los detalles que, que seguramente les interesarán para poder unirse a este proyecto integral en materia de seguridad para San Luis Potosí.
3: Muy bien, eh, licenciado Miguel, pues bueno, esta entrevista ha salido al aire y pues bueno, la ciudadanía de esta parte de estos 20 municipios de nuestra Huasteca Potosina, pues lo han escuchado y esperamos que sean partícipe de esta convocatoria que hoy lanza eh, esta Guardia Civil y pues a través de usted compartiendo toda esta información y pues estaremos muy al pendiente de, pues, de esta eh, convocatoria que lanzan para que los jóvenes pues participen y pues seamos nosotros todos vigilándonos, ¿no?, para un mejor San Luis.
5: Es responsabilidad de todos, la seguridad es responsabilidad de todas y todos en San Luis Potosí, pero el gobierno está otorgando precisamente las, las garantías, Olga, para, para poder vivir en paz y, y en armonía. Te agradezco muchísimo el espacio.
3: Muchísimas gracias, licenciado Miguel Gallegos, estamos en comunicación. Muy buenos días.
5: Todo el tiempo que lo requieras, estaré a sus órdenes. Gracias.
3: Día. Pues bueno, ahí está el licenciado Miguel Gallegos, vocero de seguridad en el estado, donde pues nos da a conocer el lanzamiento de esta convocatoria para ser parte de los elementos de la guardia civil.
4: Así es. Bueno, vamos a aprovechar para hacer una pausa eh, es eh, el afán. Yo pienso que de que otra vez la ciudadanía confíe en las corporaciones.
3: Claro, esa es la intención.
4: Ojalá y así sea y pues a cuidarnos todos Vamos sí, a
3: vamos. para hoy una línea seca sobre el norte del territorio continuará interactuando con un canal de baja presión sobre el interior de la república mexicana así como una corriente de vientos máximos y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en zonas de Nuevo León y chubascos en el noreste de México, combinados con lluvias aisladas en el occidente y centro del país. Asimismo, otro canal de baja presión se extenderá en el sureste de México y en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Chubascos en Oaxaca y lluvias aisladas en Quintana Roo, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuarán generando ambiente vespertino caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a los 40 grados centígrados, en 14 entidades del país. Para la región se espera cielo despejado, viento moderado del este, sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 39 grados centígrados y una mínima de 25.
0: Soriana Mercado y Express, acumula puntos en tu tarjeta Recompensa Soriana, con los que podrás llevarte cada semana los básicos más baratos de Doña Moni, ven a Soriana Mercado y Express, busca los productos que regalan puntos, acumúlalos en tu tarjeta Recompensa Soriana Soriana Mafioso, narco, cocinero, bochona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañes.
1: Bueno
4: y le tengo otra buena noticia Para que usted la aproveche Amazon Live, jugo de borjo internacional Hoy en promoción De dos botellas del litro Por 699 pesos Y a las primeras 15 personas una botella gratis si, sí, escuchó bien hoy se lleva tres botellas de jugo de borofó por 699 pesos, solo tiene que llamar a la Borofolínea 481 113 9892 481 113 481-113-98-92 ya repito para que le quede bien presente 481 113 98 y ya está incluida en esta entrega de la 15 paquetes del jugo de Orojo hoy. 3 botellas por 699 pesos. Así es que aproveche.
1: Llame ya.
0: 481-113-9892. La gran compañía en la puerta grande de la Guasteja XH XHCD, México. La diferencia de escuchar radio. punto 98.1 FM. ¡Ah! Continuamos.
4: CB Noticias. Y sí, regresamos con más información aquí en La Gran Compañía Gracias por seguir en sintonía El turismo deportivo está dejando una importante derrama económica en la región Durante la presente temporada baja Siendo uno de los más beneficiados del sector hotelero Que reporta un 55% de ocupación Tras la celebración del Prenacional Deportivo del Tecnológico Nacional de México O de Tecnológico nacionales de México Por cierto que a las 11 de la mañana juega el Tec de Valles Contra San Luis Potosí Ahí en el Yalles Montes En el fútbol soccer Y también añadir que en marcha la verca olímpica porque también hay la disciplina de natación allá en los tecnológicos estoy? sí pero ah. presente sí pero ah. me refiero yo que este, estuvo digamos la prepararon la liberaron de todo lo malo que tenía hubo críticas de gente que decía que olía muy feo ahí pues ya no y ayer y ayer, ayer y ayer participaron verdad. los los jóvenes que están en esta competencia del prenacional región 3 de tecnológicos de México.
3: Sí, la verdad que muchas eh, personalidades le han aplaudido al presidente David Medina por esta reparación de la alberca olímpica, una alberca profesional y que pues hoy se ha estrenado ¿no? con los alumnos del tecnológico en, estas, eh, en estos encuentros que se tienen aquí desde el pasado lunes uh -huh. y que pues bueno, la verdad que veía todas estas imágenes y se ve impresionante esta alberca y pues enhorabuena la verdad
4: Ahora, nadar ahí? Pero Mira, la no, que no va a ser para
3: el público. No,
4: pero fíjate que yo tengo una idea y, y, y la forma de obtener recursos precisamente para su mantenimiento es caro, por supuesto. Es eh, pues es que, bueno, una, como tú dices, cursos. La otra sería que este, eh, la administraran y que cobraran una cuota módica para que la gente fuera ahí a, a la alberca, ¿verdad?, y de esa forma, pues, eh, con la obtención... Incluso se puede poner hasta una tiendita ahí, en, colocar una tiendita en el interior... Y todas las ganancias sean precisamente para el mantenimiento Yo digo que es la mejor forma sí, de conservarlo no es nada
3: barato ¿no? no, no,
4: claro que no eh, nada más Está manteniendo
3: esta alberca y más de estas dimensiones ¿no?
4: Sí, entonces este, pues ojalá eh, después se abra al público para que la disfruten también Aunque pues es nada más para competencias porque para eso fue construido
3: Sí, es que decía el presidente que no podía arriesgar al resto de la población El que fueran a divertirse porque pues pudiera provocar accidentes sí, ¿verdad? porque, porque se... puede que haya niños que no sepan nadar y pues con el juego tú sabes ¿no? Sí. entonces tendría que poner también vigilancia con toda una preparación como quien dice los salvavidas para que de esta manera estén vigilando ahí eh, este, la alberca entonces sí. es por ello que este, el presidente optó en que nada más era para competencias y en su caso cuando ya transcurran los días probablemente se tengan clases de natación
4: bueno, sí, pues, depende de la población y del presidente por supuesto, pero este, sí sería muy bueno que la abrieran eh, y bueno si alguien se hace responsable pues llegar, oiga si sé nadar o no sé nadar, pues yo les firmo una responsiva donde este, me comprometo a no echarle la culpa a la autoridad ¿no? o sea vengo por mi cuenta y eso bueno, pero continuando con la información nos salimos un poquito del tema, pero está dentro de Rostino Cedillo Tinajero representante del sector hotelero en la región indicó que en el caso particular de esta actividad deportiva tendrá una duración de una semana por lo que también hay derrama económica en otros rubros productivos de la región
2: eh, al, algunos hoteles están en una ocupación de un ciento un 50%, si hablamos de un promedio, estamos en un 55% de promedio, que es en venta durante la semana, pero es un porcentaje interesante, dado que traemos un promedio pues de 35%, ¿no?
4: indicó que a partir de este año ya se registra una mayor ocupación hotelera los fines de semana y ahora con el turismo deportivo también entre semana
2: ya está regresando Valles al tiempo de que cada fin de semana teníamos turismo ¿no? entonces ya está regresando Valles a ese a ese tiempo y ahora de semana bueno esto ha sido una gran ayuda definitivamente para el sector y no solo para el sector este evento estaba programado para restaurantes, el puesto de tacos de, del bulevar es una derrame para el comercio en general
4: ahora hay que dar un buen servicio y también, pues vamos no a usar del turista, ¿verdad? Porque, no porque los tacos allá en otro estado valen como 300 pesos cada taco, pues tampoco vamos a darlos aquí en eso, ¿verdad? Sí. Hay que Hay que ser conscientes. Las mezqueras creo que son las gringas, ¿verdad? Sí. Yo tengo mucho que no como gringas, pero... Porque luego ando hablando en inglés, pero, <risa> este... Eh, creo que son Aquí en Valles Las máscaras son las gringas Pero bueno hay Pero gringas, deliciosas hay, hay de gringas Hay gringas ir
3: no irá No nos puede O sea Hay gringas mentir. que hablan es
4: español que Y hay gringas que hablan español ¿Te gustan
3: más que las de Monterrey?
4: Eh, sí <risa> y, y... ¿Ah, no? Oh,
3: pero... okay, la ¿Cuándo vas a cambiar ah, a Monterrey? A, hasta, <risa> cuando,
4: hasta donde yo he visto Y he sabido La máscara vale como 45 pesos La gringa Pero hay de 25 De 30 Es que depende sí. de lo Marín. que llevan sí. Y entre más este, llenitas estén Pues mejor Mejor, claro pero, pero no hay que abusar, ¿no? De repente, por filtraron una nota de, de que en Tamazopo de que en otra parte del país, ah, en Pánuco, por cierto, en la feria de Pánuco, eh, es a través de las redes sociales, habrá que comprobar si es cierto, pero pues que no este, se hable mal, precisamente no por que los tacos no están buenos, sino porque no estén caros.
3: Así es, y bueno, pues comentarles que debido a que no han sido escuchados sus solicitudes para que se cumplan con los pagos tanto de salarios pendientes y de otras compensaciones, además de que se hagan efectivas las basificaciones de algunos docentes, el movimiento de huelga que inició personal docente y maestro del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, el Cebeta 122, de Jalpilla, ubicado en extra de Terrazas, se extenderá a todos los planteles del Estado, los cuales la misma problemática. Lo anterior lo informó Roberto Luis Esteban eh, Vega, secretario de Trabajo y Conflictos de Educación Media y Superior de la Sección 26 del CENTE en San Luis Potosí. Dijo que en total serán 19 cebetas y tres brigadas de desarrollo social, las cuales se encuentran en municipios de las cuatro zonas del Estado y ahí pues, se colocaron las banderas rojinegras de huelga en el exterior de los planteles y estos serán los días jueves y viernes de esta semana.
2: Se decidió que el día jueves vaya a haber un paro total de actividades en todos los planteles a nivel estatal pertenecientes a la DGTA, y el día jueves y el viernes está programado ya un paro de actividades total en los planteles.
3: Además del plantel de Ágilas, ah, se sumarían sí, todo el resto de todo, el resto.
2: todos los planteles, así. Estamos hablando que son 19 planteles y tres brigadas de desarrollo rural
3: indicó que este acuerdo se tomó en el marco de la reunión que se tuvo con todos los representantes de las instituciones y que encabezó Francisco Javier Torres Meraz, coordinador general del área de trabajos y conflictos de la sección 26 del CENTE.
2: Fuimos a la Ciudad de México en la comisión ya hace algunos meses a hablar con el director general, una plática muy, no en realidad, él no, no tenía una respuesta porque hacía alusión de que él iba llegando al cargo uh -huh. entonces pues tenía que revisar cómo estaba la situación nos habían dado una semana de de plazo para darnos respuesta a si ciertos temas que traíamos con ellos. No se dio en esa semana ninguna respuesta. Posteriormente nos volvimos a reunir y tomamos la decisión de, bueno, colocar estas mantas como manifestación. Y pues hasta la fecha seguimos sin recibir siquiera una llamada de parte de las autoridades, ¿verdad?, para preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando? Pues en este caso directamente sería el director general de nuestro subsistema. Él se llama el maestro Guillermo Antonio Solís.
4: Mira, esto es muy lamentable, es molesto, puede ser hasta... Eh, problemático para la salud y yo preguntaría ¿y la sociedad de padres de familia? la sociedad de los baños y la basura en todo el plantel son solo algunas de las condiciones insalubres en las que tienen que estudiar los menores de la escuela secundaria técnica 16 por la falta de atención del personal contrario a las disposiciones de las autoridades de salud, las instalaciones de la técnica 16 no cubren las condiciones óptimas para que sus estudiantes no corran riesgos de contraer una enfermedad o generar un brote de COVID Además, algunos alumnos advierten que los salones no los limpian, la basura la dejan por semanas y tienen que soportar los fétidos olores de los baños, ya que siempre lucen sucios. Incluso, el mobiliario es decadente. Los bancos de los estudiantes, la mayoría están rotos, por lo que no se explican en qué se invierte todo lo que ingresa por cuota de inscripción, la actual supera los 1.200 pesos, o sea, 1.200 pesos por alumno. Eh, digamos, si son 15 alumnos, échale cuentas. Por lo anterior, hacen sido llamado a la Asociación de Padres de Familia y a las autoridades de la Secundaria Técnica 16 para que atiendan los problemas en ese sentido. Bueno, también sería bueno que hubiera una inspección por parte de las autoridades sanitarias, ¿sabes? Uh -huh. Y, pues, no hacer las recomendaciones, sino uh -huh. que, este... A, 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 la, a los directivos y, por supuesto, responsabilizar a la Ciudad de Padres de Se supone que te cobran las cuotas para eso, ¿no?
3: Y me extraña, fíjate, que la técnica dieciséis esté en este nivel en el que todo se les conoce eh, con respecto al nivel académico y además de la limpieza pues todo lo que siempre estaban al pendiente de ello porque pues bueno yo en su momento tuve a mis hijas ahí había reunión de la sociedad de padres de familia nos hablaban del mantenimiento que se hacía en la técnica 16 y bueno hoy circulan todas las redes sociales todas estas imágenes que por ahí se compartieron donde está completamente sucio y bien montado
4: a mí me extraña más porque los que integran la sociedad de padres ¿Tienen a sus hijos ahí? Sí,
3: eso es lo más. O
4: sea, no es gente extraña que llegó a conformar la sociedad. No, claro que no,
3: son nuestros ¿Y, hijos.
4: ¿Y por qué no hacen en favor de ¿Quién sabe sea, qué
3: está pasando?
4: No vayan a, a, este, a tener ese lema del que tranza no avanza, ¿o cómo es? <risa> Digo, porque este, es el perjuicio de los propios, de, de propios los mismos niños. muchachos, entonces, pues no se vale. Es
3: que hasta los baños los sí, lavabos
4: Por eso, y, y, y pues sí, en la primaria nos ponían a lavar los baños, pero no en esas condiciones, ¿no? No es lo mismo lavar los diarios que dejarlos... No, y No, 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 pero aparte no está bien, deben tener una persona... No, claro, de este nivel, de esta
3: secundaria, claro que tiene su intendente. Oye,
4: yo creo que 1.200 pesos por semana le pagarían a alguien, digo, por cinco días, pues le costearía, ¿no?, ir a hacer el aseo de los baños. Sí. Y, y sería nada más con una cu sola cuota de un, de un estudiante. De un estudiante. Entonces, ¿qué están haciendo con el dinero? Eh, tienen que responder porque... Este, pues no todo es eh, Como el azadón para acá Hay que dar también para allá
3: Así que le, pues ahí está llamado A la sociedad de padres de familia A los padres de familia que tienen a sus hijos ahí Para que les responda a esta sociedad de padres Qué es lo que está pasando con estos dineros Y bueno, muchísimas gracias a quienes nos escriben Dice, tan mal estuvo la administración pasada Que ni una alberca pública Pudo rehabilitarse en una zona De tanto calor Se caracterizó por ser un gobierno municipal fallido
4: Sí, pero fíjate que los que alababan a esa administración, la anterior, ah, van a decir que también las otras, bueno, está bien, pero las que alababan a la, a la anterior administración hoy critican a la actual, fíjate, o sea, no se vale ser así como. No sé sí. ¿Cómo se le dice a ese pajarillo que no tiene ninguna culpa?
3: Fíjate, Rogelio, también nos dice un buen día, y pues le doy la razón a esta persona, porque sí, debe ser insoportable. Dice, quiere dirigir un reporte a quien le corresponda, y que es a la Coepris, la Colonia Buenos Aires, un vecino llamado Rigoberto Tinajero, tiene puercos, criadero de puercos. Es un olor, ya te imaginarás, eh, Roger. Ya acabaron eh, a don Rigo, Sí, y... Eh, ah. ¿Quién es? No, no, no Ah, yo Rigoberto. pensé que lo conocí No, porque, no, porque se llama Rigoberto, ah, Rigoberto. Sí. Sí. Dice, es un olor insoportable Y más en estos días de altas temperaturas Que los olores llegan hasta el más eh, último rincón de la, de la casa Dice, uh -huh. se imaginará Dice, cuando uno está comiendo Dice, queremos hacer el llamado a quien le corresponda En la Colonia de Buenos Aires, calle Orienta Así no lo dan a conocer y bueno, pues yo lo único que le puedo orientar porque ya he tenido quejas de otros lugares eh, y pues me di a la tarea de investigar y la Cuepris señala que pues los vecinos tienen que reunirse, hacer un escrito, firmarlo en común acuerdo todos ustedes y llevarlo al área de Cuepris que está ubicada acá en la jurisdicción sanitaria número 5, ahí a un costado del centro cultural, y eh, pues se le recibe y se le supervisa para ver qué es lo que está pasando con este empresario, porque pues bueno, tiene criadero de puercos, y pues está afectando ya a, pues alrededor, ¿no?
4: Mire, sí. si le lavara el lugar donde están los puercos tres veces al día y le pusiera criolina, pues no no serían tan fuertes los olores, pero este ya, ya no se vale que en zonas ya mayormente pobladas haya estos criaderos de puercos porque quiera que no huelen sí. y huelen mucho vamos a pausa el
0: contacto directo 481-382-0052 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481-113-9887 CB Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía
6: Seguro la conoces Te ha mostrado todo lo bueno que tiene el mundo te comparte sus experiencias sin pedirte nada a cambio. Y pase lo que pase, siempre contarás con ella. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros. CIRC, sí. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
4: Privada Monterreal, zona Montebello. Venta de lotes residenciales en la alberca y palata en privada a una cuadra de licees. Conoce nuestros planes de financiamiento. Visítanos en el desarrollo o llámanos al 481-103-7878 y 444-113-0671. Privada Monterreal, invierte en tu futuro. 481-103-7878 y 444 113 -071. 0671
0: Sagitario Laboratorio te recuerda Un manejo higiénico en la preparación Y conservación de los alimentos Garantiza nuestra salud Química farmacobióloga Fabiola García Álvarez Cédula profesional 8664204 Perito dictaminador en análisis bacteriológico De agua y alimentos GESPD705 Senado de la República. La quinta legislatura. En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia. Cd Noticias.
3: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y el segmento de la opinión, pues es miércoles y pues tenemos la voz del maestro Marco Iván Vargas.
7: ¿Qué tal, amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Como es una tradición año con año, el día de ayer el Instituto Mexicano para la Competitividad publicó la actualización para el 2022 del Índice de Competitividad Estatal. Este es un estudio que se eh, elabora y que se publica año con año y que trata de demostrar indicadores en términos comparativos cómo cada uno de nuestras 32 entidades federativas en nuestro país eh, tienen mejores condiciones para atraer inversiones, atraer talento, para generar talento, para generar empleo y para retener ...a esas inversiones, ese talento y ese empleo... ...que en última instancia generan mejores condiciones de desarrollo para la entidad. Pensar el desarrollo en términos de competitividad implica preguntarse... ...cuáles tienen que ser las acciones de los gobiernos... ...de los actores económicos y de la sociedad... ...para poder construir mejores condiciones... ...a partir de las cuales se crea empleo... ...hay condiciones de desarrollo, hay dinamismo social... Hay paz pública, es decir, las condiciones que generan un mejor lugar para vivir, para invertir y para desarrollar actividades eh, de economía que, insisto, en última instancia se relacionan sí o sí con las condiciones de empleo. Pues bien, dentro de los resultados del 2022 se encuentra que eh, el estado de San Luis Potosí descendió tres lugares con respecto al año pasado y ahora se encuentra en la posición 17 de 32 de acuerdo con este índice de competitividad eh, de los estados. Estos uh, índices en realidad son indicadores compuestos, imagina usted que es, un, es una fórmula matemática eh, que incorpora distintos tipos de variables. Muchas tienen que ver, por ejemplo, con las condiciones eh, de infraestructura a partir de las cuales eh, un estado atrae, por ejemplo, o tiene condiciones para que se puedan instalar empresas. De tal suerte, por ejemplo, pensemos que si una entidad federativa tiene uh, un aeropuerto, tiene carreteras suficientes y adecuadas, o tiene un puerto marítimo, eh, tendrá mejores condiciones para eh, atraer turismo, para generar eh, inversión, dado que las empresas requieren de eh, esta infraestructura pues, para poder mover eh, bienes y mercancías. De igual forma hay otros factores que tienen que ver por ejemplo con la seguridad, con la educación, con la formalidad o la informalidad en la economía y uno muy importante que tiene que ver con el gobierno, con la eficacia del gobierno, la transparencia, la capacidad de generar recursos propios o incluso la propia competitividad electoral. Pues bien, le platico, en este eh, índice, insisto, donde San Luis Potosí alcanzó el lugar 17, descendiendo a tres lugares con respecto a la medición del año pasado, eh, cuando uno se fija en cuáles son los mejores subíndices o los mejores puntajes que tiene San Luis Potosí, es curioso encontrar que, se, eh, que los mejores puntajes son aquellos que corresponden a los factores económicos, es decir, al dinamismo que existe con respecto a las empresas, a las relaciones que éstas tienen, eh, el desarrollo industrial... ...que lamentablemente solo se ha concentrado en la zona metropolitana de San Luis Potosí... ...Soledad de Graciano Sánchez, a Villa de Reyes tal vez... ...pero que ha sido desigual en otras eh, regiones del Estado. Pero, en comparación con otras entidades federativas, por ejemplo... ...uno de los peores subíndices, por ejemplo para el caso concreto es el lugar 30 de 32... ...tiene que ver con la eficacia gubernamental y con la transparencia gubernamental. Hay que pensarlo un poco... El desarrollo del Estado no se arregla a billetazos. El desarrollo del Estado tiene que ver con la implementación de acciones de política amplias, abiertas, que relacionan nuevamente seguridad, empleo, educación, competitividad, infraestructura, y que en última instancia genera mejores condiciones de desarrollo para todo el Estado y que uh, de alguna manera va a redundar en beneficios para su población no es un asunto de propaganda política es un asunto de un diagnóstico claro sobre el cual tiene que ser el rumbo de la formulación de las políticas en nuestro estado muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana
3: muchas gracias al maestro Marco Iván Vargas por su participación en este segmento de la opinión y bueno pues eh, Roger retomando el tema de pues las graduaciones ahora vienen porque lo más seguro es de que habrá graduaciones y habrá ceremonias ¿no? que van a Querer este gastar lo que no se gastaron en dos años Le digo esto porque también Pues otra Otro comentario más eh, A la escuela secundaria técnica número 16 Dice mi hijo está en tercer año Y ya está próximo a la ceremonia de graduación Y nos obligaron a pagar el platillo del niño Con un costo de 550 pesos Y el platillo extra O sea el del papá o del adicional del familiar Que lo acompañará Tiene un costo de 400 pesos Dice, al decir a la encargada de la organización de la ceremonia que mi hijo no va a ir, que solo va a asistir a la entrega de papeles, ella contesta que si no paga el platillo, no se le va a dejar entrar a la ceremonia de entrega de documentos. Pero no bueno. se me hace justo que estén obligando a los padres de familia a ser parte de una actividad en la que le merma la economía de la familia.
4: Es que es lo que le decía ahí, eso es lo malo, esas condiciones que se ponen, y que obligan a las personas. Oye, pues qué les van a dar en ese platillo tú?
3: Pues no sé, dice que así como mi hijo, hay muchas más, más alumnos que no van a asistir a la ceremonia y tienen que pagar aún así el platillo de fuerzas. O sea, no te pueden obligar.
4: me van a poner una letra de tiburón o okay? qué? Digo, porque está, está muy caro, está muy caro. ¿Eh? Bueno, pues uh, 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 lo que sí debería ser es opcional, pero pues, no les conviene por la cuestión del negocio. Eh, o sea van viendo pues entonces
3: que hagan el presupuesto nada más y que confirmen los que realmente van a ir y ya
4: sí pero si hacen ah, o sea, eso okay,
3: tú dices que si sí, ya hay un acuerdo con quien sí. le va a entregar los platillos es te okay. lo ofrezco en 550 sí. si me compras 20 ¿no?
4: es que si hacen eso de, de, de seleccionar y quien no quiere ir y que nadie va a, a pagar un platillo de 500 pesos porque te irías a un restaurante y yo creo que con 500 pesos pues serían cuando menos dos o tres platillos dependiendo y ya comería la familia completa con claro. 950 pesos digo, a excepción de que en algunos lugares sí son este, de alto precio los platillos ¿eh? me refiero de comida eh no voy a presentar que platillo volado este, entonces ahí está la diferencia no o bien que tú organices en tu propia casa pues una carne asada vamos a decir, y te gastes esos 950, pero coma toda la familia entonces hay que ser conscientes señores directivos y que no se dé esa combinación, esa coordinación, ese acuerdo que tienen las sociedades de padres con el director y con el personal docente o con algunos directivos. ¿no? Sí,
3: los que organizan Porque el Comité son... de Generación 2019 y 2022. Es quien aquí nos mandan todo el programa que se tendrá.
4: Y lo bueno que han de decir en este caso los que ya se van, qué bueno que ya termina mi hijo ¿no? en esa escuela, que pues realmente es una explotación lo que están haciendo.
3: Así es, y pues tienes que pagar lo más pronto posible, tanto al del alumno como los quienes serán adicionales, ya que se tiene que pues cerrar los últimos detalles que se tendrán al 15 de julio. Pues en
4: última instancia nada más mandaría yo a mi hijo, uh -huh. ¿verdad? Digo, para que no me saliera tan caro. Y luego ya los otros 400 los invertiría acá para comer en la casa, ¿no?
1: Sí, para pues, celebrar a nuestro... Pero no se puede Además poner... de secundaria.
4: No, ya no estamos en la época de imposiciones. No, ya... ¿Eh? la verdad, debe haber acuerdos ¿Mm? a veces alguien se queja de que por ejemplo en la secundaria o en la primaria les cobran 100 pesos y les dan un pedacito de pizza y un vasito de agua pues imagínate acá eh, yo, yo insisto si el platillo lo justifica o sea por la cantidad de nutrientes y alimentos lo que va a llevar, está bien no yo digo uh -huh. que 550 pues alcanzaría como para tres personas
1: uh -huh. pero
4: si no te van a dar tres rebanaditas de aguacate y unas dos este cómo te dijera tiritas de, de zanahoria y un cómo se llama una porción muy pequeña de, de, de
3: ¿Cómo se llama esa carne, De carne
4: ah de, carne. de ah
3: de, del sí, corte
4: sí Ajá. y dos tostaditos pues no, en pues,
3: crema pues, de qué de champiñones eso
4: no va a tener ya
3: nos estás abriendo el apetito
4: no pero es que Regularmente sí son Olga, las presentaciones ese tipo de platillos. Uh -huh. No tampoco digo que te pongan un pollo entero, ¿eh? Pero sí hay que ser conscientes.
3: Que ya de la... ahí te sales a los tacos. Sí,
4: ya te vas a llenar a la calle, ¿no? Sí. Pero sí es, hay que ser conscientes tanto la sociedad de padres como los directivos de la escuela de que la situación no está para eso, ¿verdad? Y en todo caso yo siento que si le hubieran dado la oportunidad de escoger a la gente hubieran dicho oiga busquen otras opciones donde el platillo no salga. Digamos, por muy caro, en 200 pesos sí,
3: Por verdad, muy caro fíjate ¿Eh? que, Sí, la verdad que sí, Rogelio Vamos a, a darle seguimiento a una nota que nos va llegando uh -huh, De, de la Fiscalía Fíjate que eh, los ex secretarios de Salud en el sexenio de Juan Manuel Carreras Mónica Rangel y Miguel Ángel Luzo Reconocieron los cargos que hay en su contra por el uso abusivo de la función pública Y que los mantiene en prisión desde hace algunas semanas Ambos presuntos se apegaron a la reparación del daño, con lo que han devuelto 29 millones de pesos de alrededor de 50 que habrían desviado durante su gestión. Así lo declaró esta mañana el fiscal José Luis Ruiz Contreras. En el caso de la doctora Mónica Rangel, su defensa admitió los cargos que hay en su contra, el uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa por lo que se apegaron a la reparación del daño, devolviendo a las cuentas de la Secretaría de Finanzas unos 22 millones de pesos, así dijo Ruiz Contreras. Por su parte, la defensa de Miguel Ángel Lutzo Luzzo, ha devuelto unos 7 millones de pesos, de un total de 32, para buscar acelerar el proceso que hay en contra del Galeno y conseguirle así la absolución o llevar el proceso en libertad, ya que sigue detenido en el penal de la pila. En ambos casos será el juez quien decida el futuro de los galenos una vez que haya reparado la totalidad del daño Apegándose a un procedimiento abreviado
4: Bueno, aquí lo dijimos que cuando hubiera este tipo de actuaciones las cosas iban a cambiar Qué bueno que no tan solo podrían estar en la cárcel sino también devolver lo que la autoridad este, investigó Y comprobó que se desvió y que pues, está siendo devuelto
3: Así es, pues bueno, ahí está la resolución y pues bueno, estaremos muy al pendiente y así... Que se aplique la ley con quien lleve a cabo este desvío de recursos. Ya ves que Ciudad Valles también pues lleva muy sí. avanzado este tema. A ver, habrá que ver qué sucede con respecto a estos exfuncionarios también de la pasada administración. Sí,
4: es labor de las autoridades y dejemos que ellas actúen. Ya nos vamos.
3: Así es, ya nos vamos. Muchas gracias a Leti Corona, Agustín Méndez, Evaristo Cárdenas, Eliseo Mateos, al profe Carlos Manuel Zurita, Mario Pérez, Silo Chávez, eh, eh, Carlos Aguilar, eh, al profe Carlos Manuel Zurita también que por aquí nos saluda y al profe Ismael Contreras. Gracias y a todos ustedes que nos siguieron en el 98.1. Gracias por hacerlo. Eh, pues mañana ya es jueves. Aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Gracias.
4: Buenos días.
1: Buen día.
0: TV Noticias. El noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2022.